Azi mergem în Neamț la una dintre cele mai tinere filiale ale Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și ne întâlnim cu Gianina Buftea, care ne va bucura cu câteva cuvinte despre ce înseamnă presă în zona Neamț. Bună ziua, bine v-am găsit! Da, avem un an de când a fost înființată această filială în județul Neamț. Avem un an de când încercăm să aducem alături de noi colegi de brasle, colegi care activează în acest moment în mass media nemțeană. La mulți ani, în primul rând, să sperăm că același lucru vom face și peste 10, 50 și 100 de ani, moment în care vom avea ce povesti despre activități. Da, într-adevăr, sperăm să prindem înțelepciune, să avem cu ce ne lăuda și mai ales să putem ajuta ziariștii și jurnaliștii din județul Nantes, pentru că este nevoie de o mână foarte și mai ales este nevoie de o mână întinsă pentru că mass media în județul Nantes are nevoie și aici mă gândesc la jurnaliști, atât la cei care au experiență și mai ales la cei care vin din urmă, din păcate sunt foarte puțini și asta o spun cu părere de rău, mai ales că după aproape 19 ani de experiență în acest domeniu, când mă uit în spate... Mai am puțin și în vine a plânge, deoarece sunt foarte puțini cei tineri care îmbrățișează această meserie și au acest microb, pentru că jurnalismul, în primul rând, este un microb, așa cum este sportul, așa cum este fotbalul. Dacă nu ai microbul, nu reziști în acest domeniu de activitate. Și este păcat, pentru că județul Neamțare o istorie a presei, nu a apărut ieri al alteri. Da, într-adevăr, în urmă cu câțiva ani, imediat după 1989, au apărut televiziuni comerciale, televiziuni private, au apărut mai multe ziare cotidiene. Mă bucur că în 1996 a apărut prima televiziune și a fost la un moment dat chiar stație ProTV. Mă bucur că am făcut parte din acel colectiv, au fost numai în Piatra Neamț, la un moment dat vreo șase televiziuni, patru televiziuni la Roman, pentru că e al doilea oraș ca mărime din județul Neamț. Din păcate, în acest moment, dacă e să facem o radiografie a ce se întâmplă în județul Nantes, în acest domeniu de activitate, din păcate, în județul Nantes mai există o singură televiziune care răspunde de Dumnezeul CNA. În rest, doar televiziunea online, cele care funcționează după bunul plac și fac presă așa cum se face în mediul online, o spun cu părere de rău și mi-asum ceea ce spun. În ceea ce privește ziarele, acele ziare tipărite, pentru că... Sunt din categoria celor care încă citesc ziarele și le răsfoiesc și îmi place acel miros de cerneală. Dar, din păcate, chiar la 1 martie a dispărut de pe piață din chioscurile de presă unul dintre cele mai importante ziare, monitorul de neamț. Din păcate, sunt foarte puține cele care au rămas pe piață și, din păcate, multe s-au mutat în online. Așa cum, din păcate, spun că au apărut foarte multe ziare online sau bloguri, unele dintre ele nu pot fi numite ziare, iar mă sunt ceea ce spun. Din păcate, mass media în județul Neamț nu mai este ce a fost, are mai mulți factori. E factorul financiar, e factorul politic și e factorul uman. Pentru că din cauza problemelor financiare și a factorului politic, foarte mulți ziariști, profesioniști, cei care au fost profesori pentru generațiile tinere, dar și cei din generațiile tinere, au fost nevoiți să renunțe la acest domeniu de activitate pentru că, în primul rând, ești jurnalist ca și profesie, dar în statul ai o familie și facturile vin, iar când nu ești plătit sau ești plătit prost sau 
Mulțumesc, este un job. Te îndrept în cu totul alt domeniu de activitate pentru că trebuie să supraviețuiești. Cu anii în urmă au fost foarte multe posturi de televiziune, posturi radio, au fost foarte multe ziare tipărite. Astăzi, mass media anunțeană este foarte săracă și asta o spun nu doar gândindu-mă la instituții mass media, asta o spun și gândindu-mă la factorul uman. Din păcate, acest factor afectează mass media la nivel național și chiar mondial. Este greu de luptat, în primul rând, cu partea financiară, pentru că, evident, dacă cineva ar fi interesat, ar sponsoriza un ziar, o revistă, un post de radio, nu mai spun de un post de televiziune, aceste lucruri s-ar întâmpla, însă cum se spune, speranța moare ultima și poate, cine știe, reușim cumva să păstrăm ceea ce avem și la un moment dat să mai adăugăm. M-aș bucura ca în perioada următoare să văd speranță în ochii colegilor mei activi în acest moment în județul Nant. M-aș bucura ca viitorul acestei meserii să fie mult mai pozitiv pentru că în acest moment nu sunt negativistă, dar sunt cu picioarele pe pământ și văd ce se întâmplă în jurul meu, pentru că la o conferință de presă în acest moment în județul Nant, în Piatra Nant, sunt foarte puțini. În alți ani ne dădeam coate și făceam o ordine, cine pune o întrebare. Acum nu are cine pune întrebări. În ceea ce privește calitatea actului și aici sunt probleme, pentru că profesioniștii au început să dispară. Pentru mulți, acest domeniu de activitate pare simplu, mai ales când apeși pe butonul telecomandei și dai la știri, de exemplu. Nu este atât de ușor și nici atât de naiv încât să crezi că totul este atât de simplu și, în primul rând, nu e ieftin ca să faci un jurnal. Din păcate, jurnaliștii nu au numai problema financiară, din păcate, jurnaliștii nu au doar problema patronatului, din păcate, jurnaliștii au și problema libertății de exprimare. Pentru că în, asta o știe oricine care a activat sau care a avut tangență cu acest domeniu de activitate, nu doar ca simplu privitor sau cititor. Libertatea de exprimare în regiunea de nord-est, în general, și nu în județul meu, ține foarte mult de cine e patron. O informație poate să apară la un post de televiziune sau la altul, în funcție de interesele fiecăruia, a patronului, care de cele mai multe ori este omul politic. Din această cauză, în momentul în care omul politic își pierde interesul și nu mai vede ziarul, postul de televiziune, ca fiind folositor, îl lasă undeva la marginea tuturor activităților și undeva în coada listei de priorități, dacă mai e pe lista de priorități. Și de multe ori se întâmplă ca jurnaliștii, efectiv, să fie nevoiți să se adreseze instanțe de judecată pentru a-și recupera drepturile salariale, pentru a se lupta în instanță singur pentru ceea ce a scris, ce a spus, pentru că atâta timp cât deranjează, de multe ori jurnalistul este pus cu spatele la perete. În neamț au fost astfel de cazuri și sunt astfel de cazuri. Din păcate, și-am spus-o de multe ori, și colegilor și la alte discuții. Din păcate, jurnaliștii nu sunt uniți. Dacă ar fi uniți și dacă ar spune nu sau ar spune nu suntem singuri, nu sunt singuri, poate nu s-ar întâmpla și nu s-ar fi ajuns în această situație acum, în județul Neamț, în regiunea de nord-est și cred că și în România, pentru că sunt multe cazuri în care jurnalistul nu mai este respectat, dar 
este foarte bun, în primul rând, să se respecte el pe el mai mult. Poate că aici ar interveni rolul filialei Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, poate că jurnaliștii ar trebui să învețe mai multe și să cunoască drepturile lor, poate o extindere a acestor informații, poate și un contact cu alte instituții la nivel mondial, cum este UNESCO, ei au scos de curând un manual, al libertății presei, poate chiar și cu Națiunile Unite sau cu jurnaliști fără frontiere. Toate aceste instituții au materiale, au programe, au conferințe care ajută în astfel de situații. Și poate că tocmai aici intervine rolul filialei UZPR să cheme jurnaliștii, să stea de vorbă, să le arate ce pot face și nu în ultimul rând, poate revenit la acea deontologie, acea biblie a jurnalistului, prin care să nu să ne reinventăm, ci să ne reeducăm. Dacă vom avea articole de bună calitate, dacă vom avea știri, reportaje, fotoreportaje de bună calitate, poate și politicienii sau patronii își vor schimba părerea și își vor da seama de puterea și importanța unui comunicat de presă bine pus la punct, unui articol, unui interviu. Până la urmă toate sunt mână în mână. Există o apatie, există un dezinteres total, din păcate cam așa se întâmplă peste tot, dar poate că tocmai aici intervine rolul filialei UZPR și încercând să vă întâlniți cu colegii dumneavoastră sau cu alții care ar vrea sau n-ar vrea, poate chiar și cu cei care boicotează toată această presă, fie că e online, fie că e pe print, și să înceapă niște discuții, niște mese rotunde. Sunt foarte multe drepturile jurnalistului, dar nu le cunoaște. Da, într-adevăr, noi la Neamț, anul trecut am avut o astfel de întâlnire la poalele cetății Neamțului, așa, în zona istorică, cu o parte dintre membrii UZPR, dar și cu unii reprezentanți în mass media locală, care mai există. Într-adevăr, a fost o discuție destul de lungă și a spune eu că, în primul rând, a fost confortabilă, ținând cont că am lăsat deoparte și s-a vorbit direct, s-a vorbit fără perdea, S-a vorbit exact ce trebuia și care sunt problemele actuale. M-aș bucura ca în filiala mea vină jurnaliștii care activează și care se lovesc zi de zi de aceste probleme. M-aș bucura să văd în jurul nostru mai mulți tineri. Știu că nu este atractivă din punct de vedere financiar această meserie, mai ales în județe. Mai ales în județul neam. Dar m-aș bucura să văd tineri care... Au acel microb, pentru că în urmă cu niște ani am prins acest microb și pe lângă mine erau foarte mulți. Din păcate, microbul rămâne. Mulți se uită cu părere de rău la acest domeniu de activitate și își aduc aminte cu drag. Și clipele bune și clipele rele, ce s-a întâmplat acum 10 ani, ce s-a întâmplat acum 15 ani în campania electorală la vizita domnului X sau a doamnei Y, dar e nevoie nu numai de un impuls, e nevoie și de o organizare a acestui domeniu. Și deontologia ar trebui aplicată, în primul rând, în mediul online, pentru că aici eu cred că este punctul sensibil al acestui domeniu de activitate. Domeniul online unde nu există reguli. Și acest, această lipsă de reguli s-a răsfânt și asupra a tot ce înseamnă print, televiziune și radio. 
pentru că odată ce nu există reguli într-o anumită parte a baricadei, cealaltă baricadă, cealaltă parte a baricadei devine mult mai instabilă și mulți pleacă, pentru că vezi că nu există responsabilitate, nu există ordine, nu există sancțiuni, iar în mediul online oricine, oricine poate să facă presta. Acum, există multe pagini, bloguri, nu vreau să arunc piatra, dar asta e realitatea. Iar realitatea cu care ne confruntăm în fiecare zi și, din păcate, profesioniștii, cei care au școala veche, cum se spune, au de suferit pentru că cititorul, cel care privește, ne bază pe toți în aceeași oală. Și asta e păcat. Hai să încercăm să ne prietenim cu acești oameni care fac presă online. Poate că o psihologie inversă aplicată n-ar fi rea. Să ne prietenim cu ei, să vorbim cu ei, să discutăm cu ei. Poate că ei își doresc să facă jurnalism și cred că având internetul și calculatorul la degetul mic înseamnă că îl fac. Dar poate printr-o abordare prietenească frumoasă să-i aducem lângă noi să le arătăm cum ar trebui, sau nu neapărat să le arătăm, să le sugerăm cum ar trebui făcută presa online, pentru că, până la urmă, din păcate, vremurile în care trăim se digitalizează aproape total. Noi ne luptăm să păstrăm ziarele, revistele în print sau posturile de radio și de televiziune de bună calitate, însă, din păcate, mediul acesta virtual ne mănâncă viața. Hai să ne împrietenim cu el și, poate, din ceea ce știm noi, cei cu ceva ani de experiență în spate, cu școala veche, să dăm mai departe, dar să dăm într-un mod prietenesc. Nu să mergem către ei spunându-le, domne, eu sunt mai bătrân și știu mai bine, din contră. Eu am prăjitura asta, dăm și dumneata din tortul tău. Da, m-aș bucura să fie o deschidere spre această cale de mijloc. M-aș bucura să îi văd la aceeași masă, la o discuție prietenească, așa cum ai spus tu. M-aș bucura și chiar sper ca în acest an să putem organiza o astfel de întâlnire la care să participe mult mai mulți reprezentanți ai mass media din neamț, repet, care mai există. M-aș bucura ca, în general, acest domeniu de activitate să fie privit cu încredere și speranța, până la urmă, în această meserie și în informația pe care noi o furnizăm către cititor, către ascultător, către telespectator să fie cât mai curată, cât mai concisă la obiect, fără alte tertipuri și mai ales fără intervenția celor care au un interes diplomat vorbind.